0: Gente, tá? Eu tô nervosa, tá? É a primeira vez que eu tô aqui sozinha, então sejam legais comigo. Mas esse assunto, então, relacionamento já é algo que nós do Ministério temos conversado há um tempo e nós decidimos, então, fazer no mês de junho, né dia dos namorados e tudo mais, essa palavra e passamos a última semana na verdade, as últimas duas semanas. Uh, conversando e orando e, e buscando algo de Deus que fosse para a vida de vocês. Porque a gente foi adolescente, como o Gil falou, e a gente viveu muitas coisas na nossa adolescência em relação a relacionamentos. E, como vocês sabem, o que a gente sempre fala no DIP é que vocês vão ser melhores do que a gente. Então, teve muitas coisas que nós passamos que vocês não precisam passar. Aprendam com os nossos erros e, e nessa noite, por favor, que vocês estejam de coração aberto, peçam para o Senhor realmente falar com vocês através de cada coisa que vai ser dita nessa palavra, porque a gente tem essa convicção de que é para a vida de vocês. Então, vamos lá. Uh, a gente não quer falar muito sobre namoro, a gente quer falar sobre relacionamento. Talvez, quando a gente é adolescente, a gente pensa em falar sobre relacionamento, a gente pense a primeira coisa é em namoro. Mas vocês sabem que namoro é algo temporário. namoro é passageiro e ele aponta para algo que é muito mais importante, que é o casamento. Então, pensem nisso, apesar de que na nossa adolescência, como eu falei, a primeira coisa que passa na nossa mente é o namoro. E se não é, se já é o casamento, talvez essa caminhada do relacionamento até o casamento não seja algo muito claro para a gente ainda. Então, eu queria começar falando de três conceitos que fazem parte da nossa vida desde muito cedo e a gente aprende eles uh, sem nem perceber, no, na vida, no mundo, na escola, através dos nossos amigos, através do que a gente consome na internet, filmes, músicas, tudo isso nos levam a pensar e criar ideias sobre três coisas, sobre gostar, sobre amar e sobre namorar. Mas, mesmo a gente já sendo exposto a isso desde muito cedo, talvez a gente chegue no fim da adolescência, quase nos 20 anos, e se dê conta de que a gente não sabe ainda o que essas coisas realmente são. Porque todos esses conceitos eles são muito baseados em coisas mundanas, infelizmente. Então, como eu falei, o mundo está muito interessado em nos ensinar sobre amor. Mas é claro que ele está muito interessado em nos ensinar a forma dele, de amar, que não é, a gente vai ver um pouco mais, e eu sei que vocês já sabem, não é a essência verdadeira do que é amor e do que deve ser um relacionamento. e Então, a primeira coisa que eu queria dizer é para a gente estar tá atento e realmente repensar os nossos conceitos, prestar atenção do que, que a gente entende, o que, que eu entendo que é gostar de alguém, o que, que eu entendo que é amar alguém, qual é a minha motivação quando eu penso em namorar. Porque se essas coisas são mundanas... A palavra fala lá em Tiago 4.4 que a amizade com o mundo ela é inimizade com Deus. Então, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A gente não pode simplesmente aceitar, receber conceitos e ideias prontas de coisas que definem a nossa vida como um relacionamento, como um casamento no futuro... E aceitar que a gente vai ter esse ideal de uma forma mundana. Porque se a gente pegar algo mundano e tentar encaixar em algo de Deus, não vai funcionar, vai dar errado. Então, uh, sobre o que o mundo nos ensina, sobre gostar e, e sobre amar e sobre namorar, eu anotei algumas coisas que eu aprendi na minha adolescência e também nesses cinco anos que a gente está, eu e Léo conhecemos. Uh, conversando com adolescentes, acompanhando adolescentes, e algumas coisas que eu cheguei à conclusão são que as relações no mundo elas são egoístas. Essa é a verdade. E, quando eu estava escrevendo e pensando nisso, eu pensei que parece algo meio duro de se dizer. Mas, quando a gente começa a analisar mais profundamente, a gente vai ver que, nas relações, principalmente nas relações de que envolvem sentimento, de gostar de alguém, elas são egoístas, porque eu gosto de alguém pela forma que a pessoa me trata, pela forma que ela faz eu me sentir, se nós temos algo em comum, ou até se eu me sinto atraída fisicamente por ela, se eu acho ela bonita. Então, todas essas coisas são coisas que me servem e, por isso, eu acho que gosto da pessoa. E, talvez, depois de achar que eu gosto, eu acho que eu amo a pessoa. E eu não sei vocês se, em algum momento, vocês já pensaram que estavam apaixonados amando alguém. Eu, quando era adolescente, pensei e depois vi que eu estava bem errada. Então, essa ideia que a gente tem, esse sentimento, ele é muito mais baseado nessa ideia que o mundo nos vendeu sobre amor do que no, na real essência do que é amor e do que Deus nos ensina sobre amor. Então, uh, deixa eu ver a minha anotação aqui, calma aí. Tá outras coisas que o mundo nos ensina sobre relacionamentos, sobre amar e tudo mais. É que o relacionamento ele vai suprir todas as minhas necessidades. Vocês já viram isso em filme, em série? E até, às vezes, essa é a nossa sensação, que toda a minha carência, todo o meu vazio, todo o meu problema de autoestima ele vai embora se eu achar a pessoa certa e ela se apaixonar por mim e eu me apaixonar por ela. E a gente vai ser feliz e tudo isso vai ser suprido. Na verdade, a gente pensa isso até nas nossas necessidades físicas, porque a gente começa a crescer, começa a querer ter alguém. Então, um namorar é o cenário ideal para eu ser suprido em todas as coisas. Mas todo mundo que já esteve num relacionamento e todo mundo que hoje talvez já até casou ou está se assim, encaminhando para um casamento, descobriu que isso também é uma mentira do mundo. As pessoas, a única diferença é que antes eu era uma pessoa carente solteira e agora eu sou uma pessoa carente namorando e tentando colocar um peso gigantesco em cima de alguém que não vai conseguir suprir, porque esse não é o papel da pessoa. Então, se a gente está com todas essas demandas, elas apontam que a gente precisa encontrar coisas em Deus que a gente ainda não viveu. Porque não é a pessoa com que eu me relaciono que vai me curar ou conseguir suprir os vazios que não são dela, que são até espirituais. Porque é só uma vida com Deus que nos torna completos e até aptos para amar outra pessoa. Então, essa é outra coisa que o mundo nos vendeu. E, por último, o mundo nos diz que o amor é agora. Ele é imediatista. A minha vontade de estar com a pessoa é agora e eu não consigo pensar no amanhã. Eu não consigo nem pensar nas consequências. Eu só penso que eu quero estar hoje e que talvez algo me impeça de estar hoje com a pessoa. E, nisso, muitas vezes, nosso coração se rebela e a gente briga com os pais, briga com os líderes, porque eles não entendem que eu tô pronto, e eu amo, e eu quero estar agora com a pessoa. Mas, na verdade, isso é outra coisa que quem nos ensinou foi o mundo. Porque a palavra de Deus também diz que o amor tudo espera. Então, se eu não consigo esperar, talvez a minha motivação seja um pouco mais carnal do que realmente uma convicção de que eu amo essa pessoa. Então, se essas são todas as coisas que o namoro não faz, e o namoro não traz, e ele não proporciona, e as motivações erradas de procurar um relacionamento, o que, que então uh, eu realmente devo entender que é um relacionamento para eu decidir namorar e querer namorar? A gente vai ver isso, mas antes eu quero falar só de mais uma coisa que é muito forte na nossa vida, na vida dos adolescentes e, sinceramente, na vida de todo mundo, porque, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje. E é mais uma mentira do mundo que é o, a, nos convencer de que amor e atração física são as mesmas coisas. E a verdade é que a sensualidade, a atração física pura e simplesmente, muitas vezes, ela é vendida como amor. Eu acho que eu gosto, eu acho que eu amo, mas, na verdade, eu só me sinto atraído. E muitos relacionamentos começam de uma forma completamente carnal, simplesmente porque duas pessoas se sentiram atraídas e deixaram essa carnalidade sair do controle. Se vocês procurarem o significado de sensualidade, um deles vai dizer que é a inclinação pelos prazeres dos sentidos. Então, é literalmente eu ver o que a minha carne quer, o que eu preciso satisfazer, e eu abrir mão de todas as outras coisas e fazer o que esse desejo está pedindo. e Em nome disso, como eu falei, muitas pessoas se rebelam, brigam com os pais, não escutam a sua liderança, às vezes até deixam, preferem escolher esse relacionamento do que a sua própria vida com Deus, porque estão cegos. E aí lá em Oséias no capítulo 4 e no versículo 11, diz que a sensualidade ela tira o entendimento. Uh, outra versão diz que ela compromete o discernimento. Então, a pessoa não consegue mais discernir o que é certo e errado. Ela não consegue mais ver razão naquilo que ela está decidindo fazer, porque ela já está tão envolvida na sensualidade que ela fica cega. Ela não consegue mais. E aí ela acaba, muitas vezes, caindo em pecado, se ferindo, ferindo a outra pessoa e tendo que recomeçar algo que ela nem deveria ter estragado, que era o propósito de Deus. Mas, então, voltando agora finalmente para o que é namorar e o que é namorar da forma certa, qual a motivação correta. E, para isso, talvez na igreja a gente fale muito de como não fazer e do, das coisas erradas que acontecem e do que evitar e quando não é tempo. Mas a verdade é que a gente fala tudo isso porque o propósito de Deus é a família, é o plano perfeito de Deus para o ser humano. E a família começa num casamento. E o namoro... Só serve para apontar diretamente para um casamento. Então o namoro, ele é nada mais do que o início do que vai ser um dia uma família. E por isso que o diabo está tão interessado em nos fazer errar no namoro, em fazer com que a gente decida por todos os motivos errados, que a gente estrague esse plano, que a gente comprometa o nosso futuro e nunca chegue numa família saudável. Porque a gente vê na, durante a Bíblia toda, só para citar alguns, uh, alguns versículos, diz lá em Eclesiastes, né, fala várias coisas no capítulo 4, mas fala sobre como é ser em do, melhor serem dois do que um, e tudo que é de mais proveitoso no seu trabalho, e eles se esquentam, e eles se ajudam, aquela coisa toda. E depois fala também que não é bom que o homem viva, viva só, e, e a família ela é uma representação da trindade, ela é uma representação do próprio Deus, que não é único, não é sozinho. Então, a gente precisa, e uma das coisas que a gente quer muito nessa noite é que vocês entendam um plano maior do que o simplesmente eu acho que eu gosto, vou dizer que eu gosto, eu acho que eu amo, é o que eu quero, é o que eu sinto. Vocês precisam entender que vocês têm o potencial, e é o plano de Deus que vocês se tornem uma família com alguém. E vocês podem estar comprometendo isso por um sentimento que não é nem tão profundo assim, muitas vezes. E, se é profundo, talvez seja mais fruto de uma cegueira do que de uma convicção de Deus. Então, se vocês querem mesmo acertar, busquem conselho, busquem ajuda. Porque a gente esse é o tipo de coisa da nossa vida que a gente não pode comprometer. Eu não posso comprometer o plano perfeito de Deus. E, para terminar, gente, eu queria dizer, e foi a conclusão que todos nós chegamos conversando sobre essa palavra que tudo nos leva ao mesmo princípio. Deus não quer nos dar um formato de como fazer as coisas. Ele quer que a gente se relacione com Ele. Ele quer que a gente descubra a vontade dEle para nós, individual e personalizada para nossa vida. Às vezes as pessoas perguntam, ah, como Deus mostra que é a pessoa certa? Deus vai me dar uma palavra? Deus vai me dar uma visão? Eu vou sentir paz? E a verdade é que não existe um formato. Para mim foi de um jeito, para outras pessoas foram de outro, porque o que Deus quer é que a gente se relacione com Ele. E aí tem uma frase que o Gil está há duas semanas dizendo que a gente precisa falar nessa live, que é, no fim das contas, o que importa não é o porquê a gente faz, mas para quem a gente faz. Enquanto eu precisar achar formas de encaixar a minha vontade nas regras só para poder fazer, o meu coração tá errado. A minha motivação está errada. Mas quando eu decidi buscar Deus em primeiro lugar, conhecer a vontade do meu pai para acertar e para desfrutar do melhor que ele tem para minha vida, aí naturalmente as coisas vão acontecer do jeito certo. E falando em jeito certo, a gente queria chamar aqui um casal que tem andado com a gente, que vai contar um pouquinho do testemunho deles, de como eles chegaram então ao namoro e como eles decidiram ouvir a Deus e receberam essa resposta dele.
1: Boa noite. E aí, pessoal? Uh, então, desde o dia que a gente ficou sabendo que a gente ia ter que falar aqui, eu fiquei pensando o que, é que eu ia falar. E, e, sim, confirmando tudo que a Aline falou antes, uh, desde o princípio, assim, desde o primeiro, a primeira balançada do coração a gente já trouxe correndo para as nossas lideranças. Uh, a gente tentou sempre trazer a luz e sempre e buscando fazer da maneira correta. Porque, como ela disse, a gente tem o costume de falar muito como não deve ser, mas a gente acaba esquecendo um pouco de falar como tem que ser. Então, no primeiro balançar do coração, assim, na primeira olhada diferente a gente já foi correndo saber como que agiria corretamente. Uh, e, hoje em dia, a gente já colhe frutos dessa decisão que a gente tomou ali há um tempo atrás de optar por fazer certo, optar por fazer da maneira com que Deus se agrada, uh, colocando um propósito verdadeiro nesse namoro, sabe? Uh, nesse relacionamento. E eu acho que isso é um dos principais pontos. assim, uh, Antes de qualquer coisa, é saber o teu propósito com Deus. E saber se isso faz parte do teu propósito. A gente teve um bom tempo orando em relação a isso. Se aconselhando. Para seguir firme ali no caminho que Deus preparou. Para deixar esse namoro da forma com que Ele queria. Então, eu acho que do nosso testemunho assim, de conselho que eu deixo para vocês é aguardar uh, guardar o coração e assim que qualquer coisinha mudar, uh, qualquer vontade aparecer, levar à luz. Levar para o teu líder, para o teu pai, para a tua mãe. Levar o mais rápido possível, porque assim a chance de tu errar, assim a chance de... Tu poder fazer certo é maior. E eu creio que tipo quem já fez errado sabe os frutos que isso dá. Quando tu planta algo errado, tu colhe algo errado. Então, eu creio que a gente tem que seguir esse caminho certo. Isso. Quer completar?
2: Amém, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vou aproveitar esse momento aqui para pedir, se tu ainda não deu like na live, sai do chat, dá o like na live. Isso é importante para o canal da igreja, para que cresça e alcance mais pessoas, certo? Se tu não compartilhou em algum grupo do WhatsApp, um minutinho, rapidinho, vai ali e compartilha, para que mais pessoas também recebam essa mensagem de princípios do Senhor para relacionamento. Amém? Glória a Deus. Dito isso... Seguindo, então, aqui no nosso, na nossa construção de entendimento, a Aline parou ali na, na parte do... Então, como é o, o que que é o certo, né? O que é certo? A Aline falou do propósito de Deus, que é família. Então, a pergunta que fica é como me preparar? Como eu vou me preparar para isso? Como eu vou me preparar para isso? E não tem como eu parar para pensar em como eu vou me preparar sem uma afirmação que precisa ser muito clara no teu coração, diante do Senhor. Não tem como falar de se preparar sem ter um real desejo de ser honesto, transparente com o Senhor, com as pessoas que estão ali sobre a tua vida, como aqui o Maurício e a Stephanie estavam falando com os líderes que te acompanham, com as pessoas que Deus colocou sobre a tua vida, teus pais. Não tem como não ser honesto. Uh, não tem como falar de se preparar sem tu decidir ser honesto com essas pessoas e com o Senhor e tu querer obedecer. Tu ter um desejo de fazer certo. Dentro da construção que a Aline estava falando aqui, existem coisas que são muito espirituais dentro do relacionamento e um parênteses, que enquanto nós, nós preparávamos isso nessas últimas semanas, Deus colocou muito forte no nosso coração uma carga de responsabilidade de falar sobre isso, porque é algo que... O diabo quer destruir. O que nós mais vemos hoje no nosso país, por exemplo, são pais, uh, 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 são famílias desestruturadas, pais que abandonam a família e tudo isso é fruto de, de falta de preparação, falta de construção de entendimento. Então, nós queremos firmar essas bases na vida de vocês para que vocês entendam essas verdades. Então, dentro disso, o que, que eu, como eu me preparar? Eu preciso ser honesto, certo? Outro ponto aqui, o que eu preciso observar na vida de, da pessoa que eu gosto? Adolescentes que estão aqui, pessoas que estão aí nos ouvindo, seja adolescente ou seja um jovem solteiro, ou seja alguém mais velho solteiro, o que você precisa observar na pessoa? Isso é importante, por quê? Porque hoje a gente vai construir também aqui, ao longo do, do final dessa ministração aqui, algumas ideias. Hoje o mundo, como a Aline estava falando aqui também, romantiza muitas coisas. Hoje, o mundo, através dos filmes e das séries, ele traz a importância para aquilo que não é importante. Então, o que a gente vê hoje aqui... Até anotei uma frase que nós conversamos enquanto nós uh, conversávamos sobre essa administração. As pessoas hoje elas escrevem na rede social assim, ó, se não for assim, eu nem quero. E aí é uma imagem que é cheia de chocolate na cama. Aí, então, dando uma importância... Para chocolate, quando na verdade nós temos que levar em conta e observar na vida da pessoa que nós queremos nos relacionar, o caráter se teme ao Senhor. Outro ponto que nós precisamos observar é Deus é a prioridade na vida dessa pessoa. Presta atenção. Muitas pessoas, e isso também foi uma pergunta que nós recebemos de, de um adolescente no, na preparação dessa mensagem, é, e se eu gosto de alguém, se eu tenho um sentimento por alguém que se diz cristã, mas as suas atitudes não conferem com? Muitas pessoas hoje, elas estão no nosso meio, mas ainda não tiveram um real encontro com o Senhor. Se tu é uma delas, faz um caminho de volta, te arrepende, revê os teus conceitos. Se tu hoje gosta de uma pessoa que tu não consegue identificar frutos... A vida de Deus na vida dessa pessoa não é palpável, não é visível? Considera. Considera. Outro ponto. Ele ama ou ela ama o Senhor acima de todas as coisas? Algo que sempre foi muito firme e eu fui muito ensinado quando eu quis fazer certo, porque tive um bom momento da minha vida que eu não quis fazer certo. Mas quando eu quis fazer certo é eu preciso amar a minha esposa eu preciso amar o Senhor, perdão. Eu preciso amar o Senhor mais do que eu amo a Aline. Então, essa pessoa ama o Senhor acima de todas as coisas? Então, esses três pontos, se Deus é prioridade, se os frutos na vida dele ou dela são palpáveis, se ela ama o Senhor acima de todas as coisas, são os três primeiros semáforos verdes, três primeiras luzinhas verdes que vão te apontar se é para te levar para frente esse sentimento ou não. Lembrando, sujeita, sujeita, multidão de conselhos à sabedoria. Amém? Agora eu quero falar aqui sobre quatro pontos que são extremamente importantes para que a gente construa. Lembrando assim, ó, eu esqueci de falar isso, era a primeira coisa que eu ia falar, namoro não é bíblico. O que é bíblico é casamento, é a família. Namoro não é bíblico, gente. Então, se tu quer namorar, tu tem que ter uma certeza no teu coração, tu tem que ouvir o Senhor. E a gente está aqui trabalhando em coisas que são antes do namoro. Eu vou, vou trazer algumas coisas aqui que são antes do namoro. Tu precisa chegar pronto. Amém? Primeira coisa que eu quero tocar contigo. Maturidade física. Os adolescentes que estão aqui estão rindo. Maturidade física. O que, que é isso aqui? É um cotonete, gente. Pelo amor de Deus. Tu disse que tu quer namorar. Mas tem coisas primordiais e básicas. Eu quero primeiro trazer um conceito bíblico antes de falar de forma natural. Tá? 1 Tessalonicenses 5.23 diz assim. Ó, que o próprio Deus da paz, o santifique em tudo. Diz assim comigo na tua casa, em tudo. Todo espírito, alma e corpo de você seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, alma e espírito. Efésios 5,29, está ali Paulo trazendo à igreja de Éfeso um entendimento sobre a vida matrimonial. E tem um versículo que ele fala assim, ó, além do mais, o 5,29, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. 1 Coríntios 6, 19, diz assim... ó Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? E para mim, o mais importante de todos esses versículos aqui é o 1 Coríntios 7, 4. Que diz assim... Ó, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, tu entender que o cuidado do teu corpo, desenvolver essa maturidade física, e eu vou abrir meu coração, vou me expor aqui, ó alguém me conhece sabe que eu sou mirrado e magro, e uma das coisas que mais me, me entristeceu, e eu nunca parei para pensar, então por isso que isso me entristeceu, porque foi só na hora que eu percebi que eu não, que eu não conseguia pegar ali no colo. Parece bobo, mas tem várias coisas que falam a respeito de uma maturidade física. Como nós vimos à luz da palavra aqui, ó, quem jamais, ninguém jamais odiou o seu corpo, antes dele antes alimenta e o cuida. Então a minha alimentação sempre foi muito horrível. Talvez tu, adolescente, e alguns adolescentes que eu conheço, tenham uma alimentação muito horrível. Não desenvolveram uma maturidade física. Nós temos que entender que Deus ele trabalha na plenitude do homem do ser humano. O corpo, a alma e o espírito. Deus quer que todas essas coisas sejam plenas. Então, desenvolve a tua maturidade física. Vou falar coisas específicas aqui. Limpa o ouvido. Quando sai do banho, aproveita que está mais morninho ali, a coisa fica mais mole, passa o cotonete ali, que sai na hora, não precisa nem babar o cotonete. Limpa o ouvido. Outro ponto. Passa desodorante. Passa desodorante. Essa é a idade que os cheiros começam a, a, a surgir do nada, passa desodorante, passa um, um, um negocinho no pé, cuida, troca a meia, não fica 15 dias com a mesma meia e botando o mesmo tênis, cuida. E aí, daqui a pouco tu você vai querer conversar com alguém, tu está com um bafo de morte. Não, né? Então, todas essas coisas, embora eu esteja falando de uma maneira uh, 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 mais assim solta, são coisas que indicam uma maturidade física, certo? Vamos lá, para o segundo ponto. Maturidade financeira. Maturidade financeira, gente. Deixa eu ler um versículo aqui com vocês. Provérbios 24 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronto a sua lavoura, depois constitua a família. Vou repetir. Primeiro termine seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Vou ler outro versículo contigo aqui, mais conhecido. Gênesis 2, 24. O homem, o ser humano, o homem, perdão, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. A gente quer entrar num relacionamento... Mas a gente não se prepara para... A gente não desenvolve uma maturidade financeira. O que nós vemos aqui num princípio bíblico? Primeiro, trabalha. Primeiro, o que foi dado primeiro para o homem lá no jardim? Trabalho. Gênesis 2,15, se não me engano. Vai lá, cuida da lavoura. Cuida lá da terra. Lavra e cuida. Depois a mulher, depois o casamento depois Deus viu que o homem não era bom que o homem estivesse só mas primeiro era o trabalho então talvez tu esteja pensando num namoro, tu adolescente mais velho aí chegando aos 17, aí 18 a tu jovem que está aqui com a gente hoje mas ainda não desenvolveu essa maturidade. E tu, mais novo, que isso também foi um dos desafios que nós tivemos e, e várias vezes nós oramos por isso, é um desafio falar para adolescentes que têm 12, 13 que andam conosco e adolescentes de 16, 17 e alguns de 18. Então, entenda isso desde cedo, tenha um norte, ore a respeito dessa área da tua vida, desenvolva, busque conselho. Amém? Não queira entrar numa relação ou pensar numa relação sem desenvolver essa área da tua vida. Amém? Concorda comigo? Deixa um amém no, site, no, no chat aí. No, no site. Amém. Maturidade emocional. Esse aqui, para mim, é algo muito forte. Maturidade emocional. O que, que eu peguei aqui? Não sei se vai dar para enxergar, mas são três filmes clichês românticos. Assiste aí, confira comigo. Como a Aline já construiu muito bem, eu não vou me deter nisso, a gente tem, infelizmente, muito enraizado dentro de nós esses conceitos que nós vimos, vemos no filme, que também são conceitos que valorizam coisas que não são para ser valorizadas. E aí, tu vê, tu percebe pessoas... E muitas vezes, e eu vou abrir meu coração também, entrei num, na, na relação, no, no meu namoro e depois noivado, depois casamento com a Aline, constante emocionalmente. E a gente com, começa a perceber a Palavra de Deus que nos diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 2,6, essa eu não escrevi aqui, eu vou ter que abrir. A gente entra então num relacionamento com carências emocionais, com coisas não tratadas e a gente começa a colocar em cima do outro pesos por não tratarmos a nossa, o nosso emocional. Pai da glória, nos ajuda. Vai comentando aí que tu está entendendo, vai comentando, vai orando que Deus nos dê graça em nome de Jesus, 1 Coríntios 2, versículo 6. Entretanto, falamos sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não sabedoria dessa terra. O que, que eu entendo com esse texto? O que, que eu quero fazer uma aplicação aqui para falar de maturidade emocional? Dentro de um casamento, tu vai precisar, para toda a tua vida, na verdade, né? mas eu estou trazendo aqui para a questão do relacionamento, do casamento porque namoro não é bíblico, volta a dizer tu vai ter que buscar muita sabedoria de Deus para as direções da tua vida, mas a inconstância emocional nos impede de ouvir a Deus mais para frente esse capítulo é um tema de casa para ti ler 1 Coríntios 2 inteiro, fala muito sobre essa questão da, da maturidade da sabedoria humana e da sabedoria que vem de Deus e mais para frente vai falar que a sabedoria de Deus de Deus para aqueles que são imaturos, para aqueles que são inconstantes emocionalmente, parece loucura. E aí, dentro de um, de um relacionamento, dentro de um casamento, onde tu, homem, vai ser responsável espiritual, onde tu vai ter que exercer um sacerdócio, tu entra em constante emocional, emocionalmente, e tu não consegue ouvir e entender as direções de Deus. Hebreus 5,11 fala. Ali o autor de Hebreus, querendo construir um entendimento também com, com os hebreus, fala que, olha, eu queria trazer para vocês coisas mais profundas, mas eu não consigo, vocês ainda são muito imaturos, vocês necessitam de leite. Então, todos esses, esses princípios, essas passagens bíblicas, revelam para nós que nós precisamos crescer e amadurecer para depois pensar em algumas coisas. Milhões de casamentos... Iniciam e existem porque foram iniciados fruto de emoção. Nós vivemos uma geração muito emocional. Deus tem misericórdia. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Amém? E por último, para encerrar. Porque se é por último é para encerrar. né? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual, gente. Cadê ele minhas anotações aqui? Parte da maturidade espiritual, parte do, da construção dessa maturidade espiritual, é nós entendermos em Deus que Ele supre as necessidades, que Ele supre as nossas necessidades, que Deus responde às nossas orações. Se a gente pensa em ter um relacionamento e não entende que Deus tem direção para nós, para essa área da nossa vida, aquilo que a gente vai sentir e desenvolver pode ser comprometido. Então, parte dessa construção é tu entender que Deus tem uma resposta para ti. Mateus 6, lá no Sermão do Monte Jesus está construindo um entendimento com as pessoas ali. E ele vai falando sobre as preocupações da vida. Outra versão diz sobre as inquietações da vida. E chega um momento que Jesus fala assim. ó, Não andeis inquietos por essas coisas. Não andeis inquietos. Ele estava ali falando sobre coisas básicas de vestir. E eu quero fazer uma aplicação também para que a gente entenda. Não ande inquieto. É, tem pessoas que, que perdem a vida toda, a adolescência toda, perdem toda a fase por andar inquietos, por não entender que Deus cuida dessa área da nossa vida. E tu anda inquieto, e tu anda construindo, e tu anda se declarando, e tu anda vivendo aquele sentimento. E olha só o que Jesus fala depois para essas pessoas que, que Ele orienta para que não fiquem inquietos. Porque Ele diz assim, ó, os pagãos, ou os gentios, ou ainda... Os que não conhecem a Deus é que andam inquietos por conta dessas coisas. Que a gente não conhece a Deus. Andar inquieto ao ponto de nós perdermos a nossa paz, perdermos o sono, revela que nós não conhecemos a Deus. Chave também, uma chave também para a gente entender essa maturidade espiritual, e com isso aqui eu vou me encaminhando para o fim, é entender... Que Deus, quando ele constitui a família, Deus dá uma ordem para que eles não comecem de algo. A primeira coisa que o inimigo faz é deturpar esse entendimento que Deus dá para a família. E a mulher vai lá por estar sozinha e come do fruto. E tu sabe toda essa história. Mas a primeira coisa que foi comprometida quando o pecado veio foi a relação dos dois. A palavra de Deus diz assim, ó, que antes eles andavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles tinham tudo transparente diante um do outro. Eles viviam uma vida sem reservas, nada era oculto. Mas a primeira coisa que o pecado trouxe, a falta de maturidade espiritual, de entender uma direção de Deus, eles se cobriram. Relacionamento, gente, é uma coisa séria. A gente tem... Por ser romantizado, por toda essa visão midiática da, 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 dos filmes, a gente banaliza aquilo que é sério. O inimigo é o maior interessado em destruir, em querer gerar coisas antes do que era o tempo para serem geradas. Defraudar os seus sentimentos. Nós somos mais cedo levados a, a ter estímulos... A querer coisas, e aí, daqui a um pouco, tu tá num meio onde pessoas da tua idade namoram, onde pessoas da tua idade dizem para ti que não, mas eu quero firmar em nome de Jesus com essa palavra que nós trazemos hoje, trouxemos hoje aqui, firmar essas bases contigo de uma vida antes desse relacionamento, de entender a importância de tu construir todo esse caráter, de tu construir todo essa, esse entendimento e essa consciência do que realmente um namoro é, que não é, não é algo para eu suprir as minhas necessidades, não é algo para eu dar uma bitoquinha, não é algo para eu... Enfim, todas as coisas que a gente sabe, mas é para cumprir o propósito de Deus, que é família. Eu queria te convidar para que tu fechasse teus olhos de verdade, eu, eu já constantemente nas lives, eu estou do outro lado, sei que muitas vezes várias coisas ao nosso redor nos impedem de estar tá, né, nesse momento de, de oração, mas eu quero te pedir que tu pare tudo agora, em nome de Jesus, pare tudo em nome de Jesus. Principalmente se tu é uma dessas pessoas que se encaixa dentro daquilo que, no, que tu ouviu hoje, que tu tem um sentimento, que tu quer ouvir o Senhor, que tu quer obedecer, para tudo para tudo que está fazendo fecha os teus olhos agora nós vamos orar aqui Pai em nome de Jesus nós queremos a tua verdade sobre nós Pai nós sabemos que o mundo o mundo nós sabemos que que tudo a mídia tudo aquilo que está ao nosso redor nos bombardeia de informações Senhor Deturpa aquilo que é entendimento e princípio teu. Mas nessa noite, sendo expostos a essas verdades espirituais. Mas hoje, entendendo a, a, a responsabilidade, entendendo o peso. Vou trazer essa palavra, embora eu não goste muito. Mas entendendo o peso que é uh, 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 um relacionamento. Entendendo a, a, a entendendo a responsabilidade do que é pensar e ter um relacionamento, nós oramos e te pedimos que todos possam ser instruídos por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos para que a, a, aqueles que estão confusos, Senhor, aqueles que ainda não abriram, não expuseram ainda o seu sentimento para as pessoas que estão sobre a vida deles, para os pais, trazem o para aqueles, Senhor, que, que estão diante de Ti, querendo acertar e já tem orado, já tem gostado de alguém. Pai, nós te pedimos que todas essas, todas essas pessoas, todos esses adolescentes, esses jovens... Que hoje ouviram essa palavra, Senhor... Possam ser impactados por isso, Pai... Decidindo construir essas maturidades... Decidindo entender, arrancar e desconstruir esse conceito que o mundo criou... Pai, em nome de Jesus... Nós abrimos mão de todas, todos esse, todo esse bombardeio que nós recebemos... Para ficarmos com a Tua Palavra, que é a verdade sobre nós que é bênção sobre a nossa vida, Senhor, que não há engano na Tua Palavra, Tu tem um plano e Tu executa, essa é a Tua Palavra, Senhor, e nós cremos e trazemos a realidade dessa Palavra, Senhor, sobre a vida sentimental desses adolescentes, Senhor, que eles não andem inquietos por essas coisas, Senhor, que isso não roube a paz, Pai, mas que isso possa, em nome de Jesus, ser uma porta para que se construa uma relação melhor com os pais na conversa sobre isso, Senhor, seja uma porta para que também construam uma relação melhor com os líderes, no aconselhamento sobre essas coisas, Pai, que ninguém queira andar sem conselho, mas que Tu, em nome de Jesus, possa hoje e agora, Senhor, nesse momento, constranger o coração, Pai. Trazendo arrependimento para aqueles que têm andado em pecado, Senhor. Passa o Teu sangue, em nome de Jesus, purifica a mente, Senhor, porque essas coisas se alojam na mente, esse, esse, essa, esse conceito, Senhor, de relacionamento errado, esse conceito de relacionamento sexualizado que fica na mente, Senhor, essa sensualidade que, como nós lemos na Tua Palavra, tira o entendimento, nós oramos por isso, Senhor, para que agora, em nome de Jesus, a sobriedade do Teu Espírito possa vir, Senhor, sobre a mente de cada um, trazendo entendimento, Pai, em nome de Jesus. Tu recebe essa palavra? Amém? Nós queremos chamar o louvor aqui. Nós queremos mais uma vez botar a imagem. Queremos colocar essa imagem aí que foi fruto de algo bem engraçado para nós, mas nós queremos trazer esse entendimento para ti. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fica ainda aí com a gente, nós vamos tá orando e ministrando mais uma música, se tu tá... aí na tua casa, num lugar confortável, eu quero te desafiar para uma coisa. Te ajoelhe aí. Enquanto tu ouve essa canção que vai ser ministrada, tira um tempo para orar sobre essa área da tua vida. Depois de receber todas, todas, toda essa palavra, depois de receber tudo... Todos, todos esses princípios, esses versículos e essas verdades de Deus, tu precisa dar uma resposta que não seja emocional, mas seja racional de orar e submeter essa área da tua vida ao Senhor. Pede, Senhor, fala comigo. Senhor, uh, uh, se tu não tem se tu não tem uma pessoa que anda contigo, diz, Senhor, que eu, que eu me abra para alguém que seja maduro. Entenda isso, não faz não se abrir para alguém que está passando pela mesma dificuldade que tu. Então tira um tempo para orar. Amém? Em nome de Jesus.